0: Heute zu Gast der Gründer und Chef der Kaffeekette Coffee Fellows, Stefan Teves.
1: Das ist das Besondere am Kaffee. Der ist ja so eine ganz leichte Droge. Du brauchst ja einen Kaffee. Du brauchst einen Kaffee, um wach zu werden. Insofern ist das natürlich auch ein echter Bedarf. Ne? Also so, wenn du auf der Autobahn bist, du musst auf die Toilette und du brauchst einfach einen Kaffee, um weiterfahren zu können. Insofern ist es ein bisschen Mode, auch gerade in den City-Lagen, aber es hat auch viel einen echten Need, den du erfüllst. Und ansonsten gibt es. Wahrscheinlich auch ein bisschen ein Trend, dass der Kaffee bei der jüngeren Generation substituiert wird durch andere Getränke, die wir aber auch dann anbieten müssen. Also diese Kaltgetränke, auch Kaffeekaltgetränke, aber auch Energy-Drink-basierte Kaltgetränke, die wir anbieten müssen. Das kann schon sein, dass der Kaffee in seiner klassischen Funktion, so wie er heute ist, dass der auch einen Wandel erfährt.
0: Zurück zum Podcast. Der zutreffende, aber etwas langweilige Titel dieses Podcasts könnte lauten vom Hockey-Olympiasieger zum Unternehmer mit 20 Millionen Kunden. Es wäre, wie gesagt, richtig, aber dahinter steckt halt eine ganze Lebensgeschichte, und zwar die vom Stefan, der tatsächlich angefangen hat mit Hockey und danach nach einer Chance gesucht hat, irgendwie selbstständig zu werden, aus der Beratung herauszukommen. Und dann am Ende, sagt er auch ziemlich offen, das Konzept von Starbucks in den USA sehr ansprechend fand und das versucht hat, auf Deutschland zu übertragen. Und jetzt, viele Jahre später, kann man sagen, okay, hat sehr gut geklappt. Was dann dennoch anders macht als starbucks wieso Coffee Fellows bis heute eigentlich keine klassische Werbung oder kein klassisches Marketing jemals nötig hatte. Und warum Sie jetzt auch ins Hotelsegment einsteigen, das alles direkt jetzt gleich von Stefan Thebes. Davor jetzt noch kurz eine kleine Gebrauchsanleitung. Und zwar für all diejenigen, die meinen wöchentlichen WhatsApp-Newsletter bekommen und diese drei Links, die ich da mal verschicke zu verschiedensten Content-Pieces, Artikeln, Twitter-Threads, Videos, Dokumentationen, die mir gut gefallen haben in der Woche, die mir selber geschickt wurden. Die das also mitlesen, diese drei Links bekommen wollen, die können sich hier anmelden. Hier Link in den Show Notes oder Link in meiner Instagram-Bio und so weiter. Aber zuletzt kam häufiger die Frage: bei mir hat der Service einfach aufgehört. Ich bekomme am Freitag gar keine WhatsApp mehr von dir. Was ist denn da los? Da kann ich nur antworten. Ihr müsst mit meinen WhatsApps, die dann automatisiert an euch kommen, einfach interagieren und da reinschreiben, ich will weiterlesen oder einfach mal einen Link auf wirklich klicken. Dann automatisch bekommt ihr wieder jeden Freitag diese Post. Es ist bei WhatsApp einfach so, dadurch ist der WhatsApp-Versand Geld kostet. Jedes einzelne WhatsApp-Mailing kostet halt ein paar Cent. Nehmen wir automatisch nach sechs Wochen die Leute von der Liste runter, die nicht mit dem Content interagiert haben, damit, weil wir glauben, sie möchten das nicht mehr bekommen und damit wir keine Kosten mehr haben. Also insofern ein bisschen kundenfreundlicher als vielleicht ein Newsletter. Ihr kommt entsprechend schnell wieder raus. Gerne abonnieren, gerne reinschreiben, wenn ihr weiter Bock habt, mitzulesen. Der ganze WhatsApp-Service übrigens wird möglich gemacht von einer Firma namens Charles. Die sind spezialisiert auf WhatsApp-Kommunikation, auf einen WhatsApp-CRM. Wer mehr wissen möchte, schreibt mich an. Ansonsten einfach bei nach Charles und Conversational Commerce googeln werdet ihr finden. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Stefan Tewis. Auf geht's!
1: Hi Stefan. Hi, hallo Philipp. Du bist ja eigentlich Mühlheimer dann. Ich bin äh, geboren in Mühlheim und war die ersten 22 Jahre in Mühlheim und dann am Uhlenhaus Mühlheim Hockey groß genau. geworden. Ich bin genau. Essen.
0: Insofern habe ich das immer, immer, immer gesehen. Und äh, dann hast du 92 Gold gewonnen
1: im Hockey. Genau, genau, genau. Da war ich aber schon äh, drei Jahre in München zum Studium und aber die ganze, das ganze äh, gelernt habe ich in der Tat bei Uhlenhaus Mühlheim.
0: Okay und bis heute bist du eigentlich äh, hauptsächlich in München, ne?
1: Genau, genau bin da hingeblieben.
0: geblieben. Deine, deine Hockey-Laufbahn war dann auch gar nicht so lang. Also du hast dann sozusagen am Peak mit 25 irgendwie Gold erarbeitet äh, mit dem Team zusammen und dann auch gemerkt, mehr geht nicht und jetzt mache ich in dem Fall eine Beratung.
1: Ja, genau. Ich muss zugeben, dass ich ähm, immer im B-Kader war und war dann ein Jahr lang so, so auf dem Peak meiner Leistungskraft benominiert worden. und Es war aber irgendwie auch schon absehbar, dass ich wieder im B-Kader verschwinden werde. Und dann habe ich für mich, für mich äh, beschlossen, nach dieser Medaille dass das eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, um aufzuhören. Habe dann erst ähm, Nationalmannschaft aufgehört und das Jahr drauf dann auch Bundesliga.
0: Und dann ähm, auch schnell in die sozusagen richtige Vollzeitjob rein. Genau. Roland Berger ist ja dann Genau. Ne? Habe dann
1: Roland Berger äh, sechs Jahre gemacht, mit äh, 25 gestartet und ähm, habe dann eigentlich nach dem dritten Jahr schon überlegt, was kann ich in der Selbstständigkeit machen. Ich wollte mich immer selbstständig machen und kam dann einfach relativ lange nicht auf die richtige Idee und äh, war dann in den USA zu, äh, zum zu Honeymoon und habe Starbucks gesehen und habe dann gesagt, <lacht> das wird sicherlich auch in Deutschland funktionieren und dann haben wir es kopiert und auf Deutschland angepasst.
0: Okay, ist ja eigentlich so von der äh, Innovationshöhe, da hat man Beschränkt. ja so, äh, Genau. <lacht> <lacht> aber und, und vor allen Dingen ist es auch wahnsinnig umkämpft. Also, ich meine, ne, ja. Starbucks hat irgendwie geschafft, sich da durchzusetzen, aber Gastro im weitesten Sinne, reden wir gleich ein bisschen drüber, ähm, da, da hat man ja schon wahnsinnig viel Wettbewerb von Anfang an.
1: Ja, Starbucks ähm, hat es natürlich schon geschafft, sich auf weltweiter Ebene wahnsinnig gut durchzusetzen, aber auf deutscher Ebene halt nicht. Wir sind ja auch nur Nummer, Nummer zwei hinter uns. Und ähm, in Deutschland, der deutsche Konsument ist halt doch ist ein bisschen äh, spezieller. Deswegen diese Anpassungsleistung, die wir damals vorgenommen haben. Die war schon auch wichtig, die war total relevant, hat vor allem was mit dem herzhaften Food-Sortiment zu tun, das unser amerikanischer Konkurrent nicht hatte und bis heute auch nicht nicht wirklich hat. Und ähm, dadurch war das schon wichtig, es war es also ein bisschen flapsig gerade mit dem ähm, einfach kopiert, sondern das war schon eine signifikante Weiterentwicklung für den deutschen Markt, die auch notwendig war.
0: Okay, mittlerweile reden wir von 230?
1: Genau, 230 Standorte ähm, und, und 20 noch im Ausland und dann haben wir noch ähm, eine Schwester oder eine Partner Company, Campus Suite. Hier im, im hohen Norden ja. ähm, noch dazu erworben und wir arbeiten eng zusammen im Grunde auf einer Plattform, auf einer Logistikplattform ähm, zusammen mit Campus so sodass wir dann nochmal 30 Standorte mehr haben.
0: Wie ging es bei dir los? Also wirklich ohne Investoren, einfach mal eine Filiale aufmachen und dann irgendwie Schritt für Schritt das mit Cashflow die nächste? Oder war das sofort von Anfang an klar, du holst dir einen großen Investor rein und machst dann im ersten Jahr zehn Filialen auf?
1: Nee, wir haben das heute, würde man sagen, bootstrappen. Wir haben es wirklich am Anfang ähm, mit, den, mit den Ersparnissen aus der Roland-Berger-Zeit gemacht. Da bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, ich würde gerne ähm, einen Coffee Shop aufmachen. Und dann hat mich die Deutsche Bank, bei der ich auch noch eine Banklehre vorher machte, ähm, hat dann mich erstmal der Tür verwiesen. <lacht> und die Sparkasse hat dann gesagt, ja, können wir schon machen, aber nur, wenn sie noch drei Jahre bei Roland Berger bleiben und ihr Gehalt so Art äh, als Sicherheit verfänden. So war das dann auch. Und meine liebe Frau musste dann ähm, den ersten Laden auch tatsächlich operativ managen, weil ich musste noch drei Jahre dann bei Berger bleiben oder zwei. Und ähm, so kam das.
0: Ach, also wirklich äh, komplett ja, bankfinanziert die, mit höchsten... Ja,
1: ja, ja, also war so, wenn wir dann den ersten Laden in Sand gesetzt hätten, hätte ich dann schon ähm, noch länger bei Roland Berger bleiben müssen, um das zurückzuzahlen.
0: Und wo war der erste Laden?
1: In der Leopoldstraße 70 in München.
0: Und hat dann aber gut funktioniert sofort?
1: Der erste Laden hat sehr gut funktioniert, dafür der zweite überhaupt nicht. Mhm. Der war in Düsseldorf, den muss man ein halbes Jahr später zumachen. Dann haben wir beim Dritten gesagt, den versuchen wir jetzt nochmal und sonst lassen wir das ganze Thema. Der Dritte war dann im Tal in München wieder, also auch wieder in München. Und es hat auch wieder gut funktioniert. Und dann haben wir ähm, die Entscheidung getroffen, dass ich aus Roland Berger, also von der Beratung weggehe. Und dass wir das jetzt ähm, multiplizieren.
0: Und was ist der Unterschied zwischen, dem, also, oder was äh, macht einen gut Laufenden, versus einen ein schlecht Laufenden? Also wie kann der eine in München so gut und der andere in Düsseldorf so schlecht? Also, was?
1: also in Düsseldorf, wie, wie immer, ist das sehr ähm, standortlastig. Es ist fast alles Standort. Ähm, in Düsseldorf haben wir den unglaublichen Fehler gemacht, dass wir in ein Untergeschoss gegangen sind, auf der Düsseldorfer Kö, das hört sich als Name erstmal toll an. Aber also es war ein Untergeschoss. Und hatte ähm, in so einem Einkaufszentrum und ähm, hatte keine Terrasse draußen. Das heißt, im Sommer hast du mal sechs Monate eigentlich keine Gäste, weil jeder will draußen sitzen. Das war nur das war nur der Hauptfehler. Es waren noch ein paar andere Fehler, unter anderem viel zu teuer angemietet. Und ähm, es gibt ein paar Standortkriterien. Im deutschen Coffeeshop-Geschäft brauchst eine Ecklage, brauchst eine Südwestterrasse und brauchst ähm, am besten noch Touristen, also Hotels in der Nähe. Und dann kannst du in den City-Lagen, Geld verliehen und im Reisegeschäft, also Flughäfen, Bahnhöfe, Autobahn, da geht es sehr viel leichter. Mhm.
0: Und das heißt, aber diese Erfahrungswerte, die du jetzt so nüchtern zusammenfasst, das waren dann zehn Jahre lang, bis du Mindestens.
1: Und noch heute liegen wir teilweise daneben.
0: Also habt jetzt, also jetzt sind alle Standorte profitabel?
1: Nein. Von 230 Standorten haben wir im Schnitt immer fünf bis acht, die defizitär sind, die wir dann auch schließen müssen. Wir haben bloß auch Mietlaufzeiten. Wir müssen die teilweise noch zwei, drei Jahre mitschleppen. Also das heißt, jeder ist ein Experiment? Jeder neue Standort ist ein Experiment. Wir sind besser geworden, aber es ist immer noch, hat eine gewisse, gerade in den City-Lagen, hat es eine gewisse Experimentierfunktion immer noch. Und ich werde immer noch verrückt, wenn man einen Standort aufmacht. Am dritten Tag sieht man, der wird nichts. Das sieht man nämlich leider sehr früh bei uns im Geschäft. Und denke immer, hast du eigentlich die letzten 20 Jahre nichts gelernt?
0: Okay, und sag mal, warum macht er nicht so Pop-up oder sowas erstmal? Oder, oder man muss sich sofort in den langfristigen Mietvertrag reintrauen, sonst hat man keine Chance?
1: Ja, muss man leider schon, weil du willst ja auch die langfristigen Mietverträge und du willst die guten Lagen. Und ähm, du kriegst sie nicht mit einem Pop-up. Du kannst nicht reingehen und sagen einem Vermieter, ähm, ich gehe mal in deine Top-Lage auf der Düsseldorfer Königsallee, aber ich äh, möchte gerne in einem halben Jahr wieder rausgehen und ich werde auch nicht investieren, sondern dann nur ein, ein coffee -Bike reinstellen. Ähm, du musst schon versuchen, äh, Exit-Optionen reinzuverhandeln. Nach zwei, drei Jahren ist das realistisch, aber ansonsten musst du schon auch einmal springen. Krass. Und Jedes was,
0: was ähm, kostet so eine Gesamteröffnung von so einem Laden?
1: Also wir haben früher jahrelang 250.000 Euro im Durchschnitt gehabt und heute sind wir durch Inflation, Baupreise und so weiter wahrscheinlich eher bei 350, bei 300 bis 350.
0: Okay, und dann der Mietvertrag ist dann, wie gesagt, mit Exaktion zwei Jahre mindestens?
1: Ja, der Mietvertrag ist in den city ähm, und das muss man unterscheiden zum Verkehr, in den city versuchen wir immer in Summe über Optionen 20 Jahre zu bekommen und wir müssen mindestens meistens fünf, manchmal zehn Jahre. Wow, Weil, Ja.
0: das ist ja schon richtig lange.
1: Ja, also fünf Jahre musst du eigentlich immer.
0: Und was hat man in sozusagen in einer normalen City-Lage? Gibt es da also wahrscheinlich München, Berlin, Hamburg, besonders teuer, Düsseldorf vielleicht? Aber da redet man dann, wenn man da zehn Jahre unterschreiben muss oder sagen wir mal fünf, was für ein Gesamtvertragsvolumen ist das dann für so einen Mietvertrag?
1: Das ist, das ist ganz schlimm, das, wenn du das alles aufaddierst. Also, du kannst sagen, für einen sehr guten Standort in den Top sieben Städten in Deutschland zahlst du wahrscheinlich im Schnitt 10.000 Euro. So, Wenn du das äh, mit 120 pro Jahr hochrechnest und hast einen Zehn-Jahres-Vertrag, bist du immer siebenstellig. Und ähm, Dann noch Baukosten? Dann hast du noch Baukosten dabei und dann hast du noch das Betriebsrisiko, dass du auch noch auf dem Weg Verluste machen kannst. Also es hört sich, wir reden jetzt schon ziemlich lange über ziemlich äh, viele Risiken im Geschäft, aber die gibt es tatsächlich. Es gibt aber immer auch die Möglichkeit, gerade in guten Lagen natürlich nachzuvermieten an andere, die den Standort ähm, gerne haben möchten. Ähm, und es gibt sehr viele Möglichkeiten, Risiken auch zu minimieren. Aber das ist mal, das sind mal erstmal die Ausgangsrisiken.
0: Okay, okay. Ähm, ich meine, ist gleichzeitig ja auch irgendwie so ein Burggraben-Mode, würde man sagen, in der Tech-Welt für andere. Ich meine, so schnell macht dann halt keiner hunderte von Jahren in dem Bereich auf.
1: Das ist richtig. Vor allem ähm, die Top-Lagen, die jeder haben möchte, ähm, da, das sind oft institutionelle Vermieter, Große Versicherungen oder Bahnhofs, Deutsche Bahn zum Beispiel. Und die nehmen auch nicht so super gerne den wirtschaftlich schwachen Start-up. Und damit hast du schon eine, eine Markteintrittshürde geschaffen, wenn du eine gewisse Größe hast, eine gewisse Bonität, dass du erstmal, wie du sagst, erstmal so ein so, so, so einen Ring um deine Burg gebaut hast.
0: Und was für einen Umsatz schafft man da mit so einem Laden, in einem jetzt? In einer guten Lage?
1: Also in den guten City-Lagen sollte man eigentlich irgendwo bei zwischen 600.000 und einer Million liegen. Das ist
0: gar nicht so viel. Hätte ich das ist mehr. gar nicht
1: so viel. Das ist sehr viel weniger, als zum Beispiel die Vollgastronomie hat. Losteria, Hans im Glück, die liegen irgendwo bei mehr als 2 zwei Millionen, zweieinhalb Millionen im Schnitt. Auch ein auch McDonalds zum Beispiel. Mhm. Aber wir haben halt kleine Bons wir haben Kaffee und wir sind sehr hochmargig. Wir haben sehr hohe Marge, aber wir haben auch sehr viele kleine Bonks. Also das ist schon ein ganz schön mühsames Geschäft, mit kleinen Bonks erstmal auf eine Million zu kommen.
0: Und am Ende verkauft ihr als Top-Produkt danach für dich einfach den Latte Macchiato oder was ist das? dann?
1: Genau, das stärkste Produkt ist bei uns der mittlere Cappuccino. Das war mal der mittlere Latte Macchiato. Die, ähm, die Tendenz geht ein bisschen hin zu weniger Milch in Summe. In Latte Macchiato ist einfach mehr Milch drin. Ähm, klar, es wird natürlich auch manchmal gegen, gegen Milchersatz und äh, laktosefrei oder äh, plant-based getauscht, aber es ähm, gibt auch immer mehr Espresso-Trinker und Americano-Trinker, die also gar keine Milch drin haben. Und insofern ist äh, zurzeit der Cappuccino, wo wenig Milch drin ist, ja, ähm, ist das stärkste Produkt.
0: Und wie viel Prozent überhaupt ist Kaffee vom, vom Umsatz her?
1: Ungefähr 50 Prozent.
0: Und der Rest ist dann?
1: Der Rest teilt sich auf. Es gibt noch. Ähm, es gibt noch nicht Kaffee, ähm, also Tee. Ähm, es gibt im Sommer vor allem ziemlich viele so äh, Summer Specials, so ge blendete Getränke. Ähm, es gibt Wasser und es gibt natürlich den Foodbereich, der macht bei uns ungefähr 25 bis 30 Prozent aus. Äh, und der teilt sich auf in die Hälfte Süß, äh, Muffins und so weiter und die Hälfte herzhaft mit Bagels. Und das war unser großer USP, unser großer Unterschied auch zu der amerikanischen Kontrolle. Das,
0: gegen, gegen genau, das haben wir genau. nicht weniger. Ah.
1: weniger und vor allem in den Anfangsjahren weniger fast gar nicht, haben die dann auch erst so nachgezogen, aber das hatten wir von Anfang an.
0: Okay, und das hat auch jemand sozusagen genau. differenziert, deswegen kommen genau. Leute rein. Genau. Aber es ist ja eigentlich dann dafür relativ wenig Umsatz, wenn man überlegt.
1: Absolut. Aber Absolut.
0: Trotzdem, trotzdem der entscheidende.
1: Ja, es war die Differenzierung, manchmal haben wir damit auch Mietverträge bekommen, weil die Leute gesagt haben, die Vermieter gesagt haben, ja, wir haben oben Büros, wir brauchen herzhaft mittags eine Option. Also das hat, war auch ein bisschen mehr als jetzt nur für den Konsumenten, war schon wichtiger. Und es war aber vor allem die große Differenzierung einfach zum Hauptkonkurrenten, dass wir ein herzhaftes, amerikanisches, aber herzhaftes Produkt in verschiedenen äh, frisch zubereiteten Möglichkeiten hatten.
0: Gab es denn in diesem ganzen Segment noch also meine ich gab es noch mehr Wettbewerb als jetzt nur Starbucks ich habe in Hamburg gab es noch Balsack Kaffee habe ich mal verfolgt ich glaube es gab dann wir irgendwie ähm, Campus Suite die ihr übernommen habt genau. ähm, aber
1: also, ich habe den Markt nicht ganz genau im Blick aber wie viel gibt es da also es ähm, gab historisch alle haben 1999 aufgemacht alle kamen im gleichen Jahr auf die Idee auf die wir auch kamen alle parallel gab nichts die alle wir, wir kann uns alle nicht untereinander. Es waren äh, teilweise Juristen in in, in in München noch mit San Francisco, es waren andere Berater, es waren ganz normale Quereinsteiger, ähm, alle 99 aufgemacht, ähm, Campus C 2003, aber sechs haben 1999 aufgemacht, da gehört Woiten zu, da gehört ähm, Einstein Coffee, der Vorläufer, ähm, da gehört ähm, Balzac zu. Ähm, und so weiter, World Coffee gehört dazu und ähm, die sind dann einfach konsolidiert über die Jahre aufgekauft worden, gemerged, teilweise insolvent und ähm, ja, heute gibt es eigentlich ähm, eigentlich nur noch drei, das ist Starbucks, Wir und Espresso House, die ja Balsack gekauft haben.
0: Ah, okay. Hast du den Howard Schulz, also diesen Starbucks-Gründer mal kennengelernt?
1: Nee, leider nicht.
0: Der ist damit ja einer der reichsten Amerikaner geworden, oder absolut. wahnsinnig
1: geworden? Absolut, absolut. Hey, leider nie. Ich habe sein, sein Buch mit Interesse gelesen. Großen Respekt vor ihm, auch, auch, auch heute noch vor, seinem, vor unserem Hauptwettbewerber Starbucks. Großen Respekt. Machen gerade in den USA viele Sachen wahnsinnig toll. Und ähm, habe ihn aber nie kennengelernt. Und
0: wie sozusagen, ich meine, ich hab die letzte Marktkapitalisierung habe ich mir gar nicht angeguckt. Ich guck, muss mal nachgucken. Starbucks ist der Börse notiert, ne? Mhm. Da kann,
1: weißt du es auswendig, was die so wert sind an der Börse? Ähm, ich würde mal schätzen, dass sie über 100 Milliarden Dollar sind.
0: Also den Test mache ich jetzt mal direkt hier, zack. Kurz die Börsen-App auf. Äh, 108. 100,8, Wahnsinn. 100,8 Milliarden, ja, tatsächlich. Oh, oh. knapp dann. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ähm.
1: Nein, die sind immer so, immer um die 100.
0: Und was äh, sozusagen hat dich davon abgehalten, noch weiter zu wachsen? Sozusagen? Jetzt sind wir jetzt schon riesengroß, aber wenn man jetzt überlegt, das ist ja immer eine ganz andere Welt wahrscheinlich. Ähm, ist einfach der Heimatmarkt bei denen so stark? Oder, oder was der Unterschied?
1: Also, das, das ist richtig. Das ist der, der Punkt ist total valide. Wir sind in einem, jetzt im weltweiten Vergleich, eher Markt, Marktführer in einem nicht ganz so attraktiven Markt wie zum Beispiel USA. Das ist sicherlich die Attraktivität des eigenen Marktes, ist sicherlich ein Grund, warum wir nicht noch schneller gewachsen sind. Es ist möglicherweise auch ein bisschen zu sehr deutsche ähm, Zurückhaltung. Also, wir wollten nie zu schnell über. Private Equity und, und über vielleicht sogar eine Börsennotierung ähm, aggressiv wachsen. Hatte da immer, wollte auch immer die in der Mehrheit bleiben mit, mit den Anteilen, den Stimmrechten. Das war mir immer wichtig, dass ich nie irgendwann mal äh, eine Hauptversammlung leiten muss. Ähm, so eine Mischung, glaube ich.
0: Wann, wann kamen denn die ersten Investoren rein bei euch?
1: Ähm, 2008. 2008 kam der erste Investor rein, hat 22 über eine Kapitalerhöhung 22% der Anteile gehabt. Ähm, meine Frau und ich den Rest mit 78%. Dann haben wir irgendwann die Anteile zurückkaufen können ähm, über einen ähm, Asset-Deal. Wir haben unsere Bahnhöfe verkauft ähm, in Franchise an also Franchise. ist unsere Genau, Haben äh, frisches Geld bekommen und mit dem Geld konnten wir den äh, Investor wieder rauskaufen. Hielten die Anteile dann in der GmbH drei Jahre und haben die an den heutigen Partner BWK, das ist eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, ähm, seit 2014 haben wir die mit diesen 22 Prozent an Bord. Äh, die sind zehn Jahre drin, das auch eher ziemlich lang ist. Also sehr guter, langfristiger Partner. Haben wir auch unter anderem deswegen damals ausgewählt, weil die nicht angelsächsisch aufgetreten sind und sagten, wir in fünf Jahren sind wir wieder raus. Und die haben gesagt, wir sind gerne auch zehn oder 20 Jahre drin ähm, und freuen uns, wenn wir langfristig Partner sein können.
0: Und ihr habt ja mittlerweile auch Franchise, ihr habt Pächter. Also müssen wir darüber sprechen, was ihr alles für Konzepte anbietet. Aber ähm, ist denn bei dir der Plan, jetzt irgendwann mal dann doch Investoren aufzunehmen oder, oder warst du nicht, nee, ich wachse jetzt schön so weiter, dass das, die nächsten Jahre geht das so und irgendwann in zehn Jahren habe ich dann 400 äh, Fil äh, Filialen in Europa, das reicht mir auch.
1: Ja, also eine solche Wachstumsperspektive ist ja jetzt nicht per se ganz, ganz falsch, <aime> ganz schlecht. <lacht> <lacht> ähm, also Vielleicht nochmal kurz zum Franchise. Wir, wir, Das war sicherlich auch einer der Gründe, die für den deutschen Markt wichtig sind, dass wir von Anfang an an Franchise oder an ähm, Pächter geglaubt haben. Pächter sind diejenigen, wo wir selber investieren, alle Risiken halten, aber den Schlüssel des fertig eingerichteten Ladens an einen Betreiber übergeben, der eine Art Umsatzmiete zahlt und der Franchise-Nehmer ist halt einer, der hart ähm, selber alles investiert. Wir haben einfach super Erfahrung mit den unseren Partnern in den Läden gemacht, weil wie du schon richtig festgestellt hast, wir haben relativ kleine Umsätze pro Store und wir haben manchmal dann ein Laden in Baden-Baden und drumherum ist dann erstmal Ziemlich lange nichts. Das heißt, der Kontrollaufwand für den einzelnen Laden ist relativ hoch, bis da einer hingefahren ist und so weiter. Da macht das einfach Sinn, dass, dass dann Franchise-Nehmer drin ist. Was übrigens ja auch in, in vielen, in der gesamten Systemgastronomie in Deutschland sind eigentlich die überwiegend die erfolgreichen Konzepte sind Franchise-Systeme. Hat auch was mit dem deutschen Arbeitsrecht zu tun. Und, ähm, von der Wachstumsperspektive ähm, wir sind jetzt in Deutschland Marktführer und wir kriegen, wenn irgendwo es eine Insolvenz gibt oder eine Nachfolge gibt oder irgendwo Standortpakete ähm, dann kriegen wir es eigentlich immer auf den Tisch und konnten über die Jahre eigentlich auch damit ganz gut wachsen und ähm, insofern ist das mal per jetzt eine gute Perspektive Aber
0: jetzt sozusagen richtig Europa anzugehen, Ausland oder sowas, das macht keinen Sinn
1: also wir sind ja schon im Ausland mit ca. 25 Läden. Das könnte man sagen, das ist so ein bisschen Testing. Ähm, wir würden jetzt vor einem größeren Schritt auch im Ausland mittlerweile nicht mehr so viel Angst haben und Respekt haben, wie es vielleicht noch vor fünf Jahren. Ähm, und im Ausland gibt es natürlich genau solche Optionen auch, dass, ähm, dass Coffee-Shop-Player auf den Markt kommen, eine Nummer zwei, Nummer drei aus dem Land. Und ähm, da sehe ich schon erhebliches Potenzial.
0: Also ich meine, wenn man sich jetzt dem Gesamtumsatz, du kennst ja meine Standardfrage, der, der Firma versucht zu nähern, dann ist es ja gar nicht so kompliziert. Man geht jetzt irgendwie ran und sagt, okay, 260 Filialen im Schnitt machen die fast einen Millionen Umsatz, dann müsstest du bei...
1: Ja, sind wir, nicht, sind wir nicht, weil wir haben eine Besonderheit. Wir haben ähm, die Tank- und rast Standorte in den Tank- und Rast Raststätten. Übrigens eine sehr ähm, positive Partnerschaft mit der Tank- und Rast. Und also Rastplätze der Deutschen Autobahn? Genau, genau. An eine, den eine Autobahnen. Und dort haben wir immer meistens das nur so fünf, sechs Meter, die so in so einer Raststätte drin sind. Daneben ist dann manchmal der Kiosk oder ein McDonalds oder so. Und die machen im Schnitt nicht die Million oder die halbe Million, die wir in den Cities benötigen, wenn wir so richtig einen großen Laden bauen. Insofern sind wir so im Schnitt bei 400, 450, weil wir sehr viele von diesen Raststätten haben. wir haben Rechnerisch ähm, äh, derzeit halt so bei einem Durchschnittsumsatz von sagen 450.000. Und das multipliziert mit den Openings und so sind wir in diesem Jahr irgendwo ähm, bei 115, 120 Millionen.
0: Okay, aber ist ja trotzdem. Also, ich meine, und das immer noch in einem Geschäft, das nahezu bootstrapped ist, aber von dem Geld, das ja. da reingeflossen ist, ist ja dann wenig, ist ja dann einfach wenig Geld in heutigen Dimensionen für so viel Umsatz.
1: Ja, genau. Also wenn man sich überlegt, dass man das mit 6-Euro-Bongs ähm, ja. zusammensammeln muss, ähm, <lacht> <lacht> ist, ähm, ist das schon, für uns ist es viel. Ähm, wir denken manchmal auch, wie vor ein paar Jahren haben wir doch irgendwie das da zusammengesammelt, abends selber ge ge gezählt das Geld, ne, das dann so in der Kasse war, meine Frau und ich. Und ähm, da sind wir jetzt schon stolz, dass dass da jetzt diese 120 Millionen draus geworden sind. Ne?
0: Und das nächste Wachstum wäre dann aber auch aus dem Cashflow. Also, das heißt, ihr habt dann trotzdem seid mittlerweile auch so stark profitabel, dass man sagen kann: Okay, da kommt jetzt in Frankreich aus dem Markt. Ja, dann, kommt, dann könnt kommt. ihr dann zukaufen.
1: Genau, also die kleineren Pakete könnte man aus dem Cashflow machen, aber ähm, vom ganzen Leverage her würden wir wahrscheinlich eine, eine sinnvolle Teil, teilweise Bankfinanzierung dazu nehmen und den Rest dann über Eigenkapital aus dem, aus dem Cash nehmen.
0: Okay. Okay. Ihr habt aber auch mal schon mal Akquisitionen in Deutschland gemacht, die zum Teil nicht funktioniert haben, ne?
1: Absolut, absolut. Wir ähm, waren nicht immer, wir hatten nicht immer ein glückliches Händchen. Gerade die erste. Ähm der erste Kauf waren so 20 Einkaufscenter, ähm, ähm, Coffeeshops, die in, in ostdeutschen Einkaufszentren waren. Die waren alle auf Bedienung, also der wurde bedient und wir haben dann, und es wurde ein Jahr vorher noch geraucht, dann wurde also das Nichtrauchen kam und dann haben wir gesagt, ab jetzt bitte Selbstbedienung und das fanden die gar nicht toll und dann ist mal der Umsatz um 30 Prozent zurückgegangen und dann haben wir noch äh, unseren Laden eingebaut und den bestehenden Ladenbau von denen auch noch rausgeschmissen. Wir hatten noch doppelte Leasingraten, also das war ein ziemliches Desaster. Und ähm, wir haben dann noch zwei weitere Zukäufe seitdem gemacht und haben uns, glaube ich, immer weiter verbessert. Aber trotzdem noch bei jedem Zukauf auch erhebliche Learnings.
0: Okay, okay. Aber ich meine, dass man das alles so machen kann und, und du sozusagen heute kannst du darüber lachen. Ich meine, das sind ja auch Sachen, die können ja, ein paar schlaflose Nächte waren dabei. Wollte ich sagen, das ist ja dann auch schon für die Gesamtfirma auf einmal riskant, wenn Total. das so in die Hose geht. Ne?
1: Total. Also wir haben. Ähm, Immer auch, auch unter in der Covid-Zeit ähm, habe ich mal ein paar Nächte nicht gut geschlafen. Ähm, das, das, das werden die meisten Unternehmer in irgendeiner Form kennen, aber wenn wir 25 Jahre, 24 Jahre sind wir jetzt im Geschäft, ähm, haben wir schon auch einige Male echt Sorgen gehabt, ne?
0: Aber trotzdem auch nie irgendwie so, ich meine, du wirst auch schon ab und zu mal angesprochen worden sein, willst du nicht mal verkaufen oder willst du nicht mal irgendwie jetzt dann jetzt heute wirklich eine Private Equity reinnehmen oder sowas, aber das scheint dich auch nicht zu motivieren.
1: Ja, also ich meine, ich bin jetzt 55. Ähm, ich äh, will noch nicht jetzt sofort mich zu meiner Frau aufs Sofa setzen und ähm, äh, den, den, den Müll daraus tragen oder so, sondern ich möchte schon noch ein paar Jahre auf alle Fälle unternehmerisch <lacht> <lacht> ähm, weiter Gas geben und diese europäische Perspektive ist interessant. Es gibt auch im deutschen Markt so ein paar äh, Ideen, die wir noch haben. Wir haben die Hotelidee, kommen wir vielleicht später noch zu. So ein paar Jahre glaube ich schon dran und dann muss man ehrlich gesagt dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt sicherlich mal schauen. Wir haben auch, auch Kinder, ob die Lust haben, in irgendeiner Form mit, mit reinzugehen ähm, oder ob man mal einen Partner mit reinnimmt, wobei man dann ja auch gar nicht alles verkaufen muss, sondern man kann ja auch mit, mit Anteilen drin bleiben und, und hat einen Private Equity, der den Bestehenden auch mit rauskauft, vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, das, das muss man ähm, bewerten und, und da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, aber das sind natürlich schon Themen, die denen wir uns irgendwann stellen müssen, allein altersbedingt bei mir.
0: Was drängt denn am meisten, was drückt denn am meisten auf das Geschäftsmodell? Ist es Personal zu bekommen, ist es sozusagen steigende Mieten, wahrscheinlich aktuell nicht, ist es sozusagen der Wechsel in sozusagen Innenstädten, also es Erstmal ist es er ja ein sehr robustes Modell von außen betrachtet, sehr, also sehr diversifiziert, also ganz kleine Bonks. Also granular. Genau, wo ich sagen, ganz granular, dass er eine große Kunde wegbricht, das kann es nicht sein. Nee, genau. Aber es gibt ja trotzdem wahrscheinlich Risiken und ich ja. habe jetzt aus der Laienperspektive gesagt, irgendwie Personal ist ein Thema, dann Wechsel in Innenstädten ist ein Thema, was noch?
1: Also wir differenzieren immer, was sind strukturelle Probleme, die bleiben und die vor allem uns selber angehen das Thema mit dem Personal, das haben ja alle gleich. Und das wird wahrscheinlich damit gelöst, dass wir die dass wir die Gehälter weiter steigern müssen. Und das müssen alle anderen auch. Und dann wird der Cappuccino irgendwann mal 5 Euro kosten. In Deutschland, im Schnitt, bei allen. Also das ist für mich jetzt noch kein Grund zu sagen, da habe ich Panik vor. Ich habe genauso wenig Panik vor der Inflation, die uns jetzt in diesem Jahr schon auch erheblich Sorgen macht, aber wir haben dieses Jahr das Phänomen, dass wir weniger Besucher haben, ähm, obwohl wir deutlich höhere Durchschnittsbonks haben, aber wir haben 10 Prozent mehr Umsatz als äh, vor drei Jahren, aber wir bräuchten 20 Prozent mehr Umsatz, um die ganzen Kostensteigerungen aufzufangen. Wir glauben aber, dass das ein temporäres Phänomen ist und wir zu irgendeinem Zeitpunkt in ein, zwei, drei Jahren das ausgeschwitzt haben, ähm, konjunkturell. Ähm, Schwierig ist und bleibt in Deutschland das City-Geschäft in den Cities. Unter anderem durch diese Wahnsinnskonkurrenz mit den Bäckern. Und relativ gut geht immer noch das Reisegeschäft mit, an diesen drei Reisestandorten, Autobahn, Bahnhof, Flughafen. Und dort ist da, und das ist jetzt das große Thema, was uns so ein bisschen Sorgen macht. Da haben wir auch nicht unendliches Wachstumspotenzial. In Cities hättest du unendliches mhm. Wachstumspotenzial. An den Verkehrsstandorte sind irgendwo verteilt. Da wird mal ein Flughafen frei, wird ausgeschrieben und dann hast du eine Chance. Aber es gibt nicht mehr irgendwie 50 Flughäfen, wo du wo du Läden reinmachen kannst. Also ist so ein bisschen schon die Idee, das über ein Auslandswachstum zu lösen.
0: Mhm. Und aber Innenstädte, du sagst, sagst du jetzt, Bäcker machen da Probleme, weil in Deutschland es gibt sehr viele. Be
1: gute Bäcker. Bäcker, gute Bäcker. Bäcker
0: genau, und, und die gehen in euer Segment mit rein und verkaufen auch einen Kaffee mit.
1: Ähm, waren schon eigentlich schon immer drin. Wir ja, genau. kamen eigentlich rein. Ja, oder so, genau. Und ja. waren eine Zeit lang im Kaffee vorne, aber die haben ja auch ganz gut aufgeholt. Die guten Bäcker haben ja auch gut aufgeholt. Also wenn ihr mir jetzt hier in Hamburg Junge anschaue, gute Bäcker mit gutem Kaffee. Mhm. Ähm, und das ist, das ist schon strukturell der große Unterschied zu England und zu Amerika.
0: Da gibt es keine Bä Bäcker. Nicht in
1: der Qualität. Ja.
0: Und generell der Lauf in den Städten und der Umbruch von Innenstädten, ist das auch ein Problem? Wie ja. nimmst du das wahr oder ist das alles viel Gerede?
1: Ähm, nee, das stimmt schon. Auch, auch Homeoffice macht uns an den Standorten zu schaffen, wo wir viel Office-Publikum ähm, haben. Das ist schon ein Thema. Ähm, das kannst du dann eigentlich nur lösen über niedrigere Mieten. Weil oft sind auch die Mieten durch das Sterben der Textiliten sind auch schon die Mieten, im, im Retail-Bereich auf dem Rückzug. Und das muss man dann auch einfordern beim Vermieter. Das, das ist dann so ein bisschen das Korrektiv. ne
0: Also okay, aber das heißt, generell sagst du, da ist noch genug da, um überhaupt Geschäft zu machen. Wenn die Miete okay ist, dann ist die Innenstadt jetzt nicht tot. Also Hamburg nee. und München sowieso nicht, aber wir nee. reden jetzt auch von kleineren Städten.
1: Nee, also die kleineren Städte sind nicht leicht in Deutschland. Das, ähm, Hamburg, München und Berlin, vor allem Berlin, sind schon für unser Geschäftsmodell leichter, weil wir dort viele Touristen haben. Die Touristen sind sehr wichtig. Ähm, Hotels, große Hotels sind wichtig. Ähm, äh, Kempten und Memmingen City ist nicht ganz leicht. Biberach noch weniger. Aber geht. Aber ihr geht. Machen wir. Okay. Machen wir, aber wenn wir heute den Plan für die nächsten zehn Jahre schmieden und die Kapitalallocation, äh, die Allocation, dann kommen wir, glaube ich, ein bisschen weniger auf Biberach als vielleicht äh, vor 20 Jahren.
0: <lacht> okay. Ähm, und jetzt sagst du, ein Weg könnte auch sein, eigene Hotels aufzumachen.
1: Genau. Wir haben ja schon ähm, acht eigene Hotels. Wir sind da so ein bisschen drauf gekommen, weil die Hoteliers uns immer angesprochen haben, wollt ihr bei uns nicht das Erdgeschoss und den Frühstücksraum machen? Und dann haben wir immer gesagt, ja, können wir schon machen, aber es rechnet sich eigentlich nur, wenn wir auch das Bettengeschäft mitmachen dürfen und wenn wir das ganze Ding pachten. Dann haben die gesagt, nee, nee, die Betten, das machen wir selber. Und dann ähm, hatten wir irgendwann mal gedacht, jetzt versuchen wir das mal. Das Bettengeschäft, das scheint irgendwie attraktiver zu sein als die Gastro. Und dann ähm, haben wir einen Test gemacht in Dortmund. Und der ist eigentlich super, super gelaufen, weil wir haben unten im Erdgeschoss einen Coffee-Fellows und oben drüber haben wir nach Coffee-Fellows äh, Modell eingerichtete Zimmer. Und die Leute kommen zum Frühstück und zum Check-In und so, kommen die in den Coffee Fellows und haben so einen kleinen Rezeptionsdesk. Und ähm, dann haben wir dort den ersten Standort gemacht und waren eigentlich positiv überrascht. Dann sind noch, sind noch ein paar Standorte dazugekommen und damit wollen wir weiter wachsen.
0: Was ist denn aber wirklich so klassisch? Ihr hängt euch an Booking dran,
1: habt irgendwie da dann
0: 200 Betten oder wie viel sind es dann? Wie viel muss man haben?
1: Also, wir sind ja. Erst im, im Aufbau unser äh, wir haben Hotels mit 60 Zimmern das mhm. sind immer sind in der Regel sind das dann 120 Betten mhm. ähm, 60 Zimmer und wir haben auch 160 und 170 Zimmer das ist eher die größeren und wir glaube ich wir versuchen so 100 Zimmer zu bekommen und das sind oft unser Modell ist ähm, also der Herr Müller der bei dir war ja. ähm, äh, gegen den können wir auch gar nicht anstinken ne der kriegt dann wenn da irgendwie am Münchner Bahnhof ein Riesen Grundstück frei wird, dann wird als erstes der Müller angeschrieben und danach Marriott. Und dann kommen irgendwann Nummer 23, werden dann wir. Und unser Modell ist eher die etwas schwierigeren Fälle, dass wir ähm, ältere Hotels übernehmen, die eigentlich in guten Lagen sind und die Renovierungsbedarf haben und wo keiner richtig Lust hat zu renovieren, nämlich der Eigentümer oft verkaufen will oder raus möchte. Und dann ähm, kaufen wir mit Kaufen wir oder versuchen wir, die, die Objekte zu kaufen auf der Immobilienseite ähm, und renovieren es dann zu einem Coffee Fellows so über zwei, drei Jahre hinweg und betreiben es dann wirklich ganz langfristig und ähm, haben dann beides in der Hand.
0: Okay, das heißt, ihr macht da jetzt nicht so von Anfang an Big Bang, alles neu, sondern schleichend, schleichend. ändert ihr das dann rum in so einem Coffee Fellows Hotel.
1: Okay. Genau, genau. Genau. Und da haben wir jetzt zum Beispiel drei, haben wir jetzt komplett umgemodelt, aber wir sind noch bei fünf weiteren in der Renovierung oder zwei, drei warten noch komplett. Die sind noch komplett alt eigentlich, die heißen auch nicht Coffee Fellows. Wir schreiben ja immer erst Coffee Fellows Hotel dran, wenn alles auch fertig ist. Und ähm, das bist du bisschen der Eigentümer der, der Immobilie äh, Teilweise, ja. Also wir haben von acht Standorten haben wir vier oder fünf wo wir, also die ganz großen, die zwei großen Münchner nicht, die wären uns auch zu teuer, das könnten wir uns nicht leisten, aber die so mittleren, die versuchen wir dann zu erwerben. Okay. Nicht mit Coffee Fellows, sondern mit einem ähm, privaten Investorenkreis, so Friends and Family.
0: Ah, okay, okay, ich wollte gerade sagen, da, da müsstest du ja ganz schön viel Kapital freisetzen, ja, ja. wenn noch nebenher solche Nein. Hotels irgendwie Nein, einkaufen das kannst. das versuchen
1: wir zu trennen. Es ähm, ist immer at Arms length wie das so schön heißt, dass, dass keine Partei da irgendwie Schaden nehmen darf, muss irgendwie zu Marktbedingungen sein. Aber ähm, das machen wir mit, mit befreundeten Investoren oder mit Familie oder so, ähm, kaufen das. Und ähm, auf der anderen Seite mieten wir es immer mit Coffee Fellows.
0: Und äh, Coffee Fellows ist als Brand auch so stark, dass da Leute, oder ist alles dann am Ende Booking?
1: Ja gut, auch, auch bei Booking brauchst du ja eine, eine Marke, ähm, Im Idealfall. Ähm, Coffee Fellows sagt dir natürlich, dass du einen guten Kaffee bekommst und dass du ein gutes Frühstück bekommst. Das vermuten die Leute auch. Ähm, und danach gehen die aber relativ stark in die Bewertung und äh, gucken sich dann die Bewertung an über Lage und über Service und so weiter. Ähm, und darüber wird das eigentlich dann entschieden. Und das hat, wir haben das, wir waren uns auch nicht sicher. Was sagt Coffee Fellows im Hotelmarkt? Aber wir nennen es ja Coffee Fellows Hotel, die Brand. Und wir sind da erstaunt, wie, wie leicht den, den Übernachtungsgästen das eigentlich zu verstehen fällt.
0: Am Ende ist es ja, du baust eine Hotelbrand auf auf einem Kaffee, auf einer Kaffeemarke. Das klingt ja eigentlich schon auch irgendwo fast logisch, dass es das irgendwie gehen könnte. Wenn man überlegt, Starbucks-Hotel würde auch funktionieren wahrscheinlich. Es ähm gibt ja auch
1: Armani-Hotels. es gibt, gibt so.
0: Genau, ja, aber bei euch sind noch naheliegender. Aber Armani, ja. klar, da ist hochwertig und Klamotten und so, aber bei euch ist ja irgendwie so, das Frühstück und der Kaffee gehört irgendwie für viele zum Hotel dazu. Und auf, sozusagen da dann die Wertschöpfungskette oder wie auch immer die Wahrnehmung dann nach hinten zu ziehen, ähm, ist ja eigentlich schon ganz clever. Ja? Aber trotzdem kommen dann die Leute dann über... Über Booking am Ende oder, oder kommen die
1: auch viel direkt über. Also zurück? wir haben einen Booking-Anteil von ungefähr 50 Prozent. Ist doch gar nicht so viel. Okay. Und dann ähm, die anderen Kanäle nochmal so 15, so Expedia und HS und so. Und dann ähm, haben wir so im Schnitt 30, 35 Prozent eigene Kanäle, also ob das dann E-Mail äh, oder, oder aber auch unsere Website, also unsere eigenen Buchungstools sind. Okay. Mhm. Und das ist
0: dann aber vom preislichen her, wo ist das Hotel dann angesiedelt? Irgendwie, Also wenn das fertige Coffee... Das, das fertige ist ein
1: Motelmann. Ah, okay. also, schon. also 100 Euro im okay. Schnitt. So, so mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dortmund ist günstiger als, ähm, als München. Aber so rund um 100, 100 Euro, 90, 110 oder 20. Wie viel von
0: euren Filialen betreibenden Franchise-Nehmer oder Pächtern, wie viel macht ihr selber?
1: Im Koffegeschäft. Ja. Ähm, also von den, sagen wir mal, 230 ähm, sind fünf bis acht eigene, die wir wirklich selber betreiben. Ah, okay. Wow, und gar nicht so viel. und dann, äh, dann vom Rest ungefähr zwei Drittel Franchiser und, der, und ein Drittel ist ähm, Pacht.
0: Ah, okay. Dann ist das schon wirklich ein ganz starkes Franchise-Business. Ich hätte das ja. gar nicht... Okay, das ist wirklich sehr, sehr franchise-orientiert.
1: Hängt auch ein bisschen daran, dass... Die Tank und Rast, die äh, über 130 Standorte bei uns verfügt, ähm, die kategorieren alle in Richtung Hard Franchise, weil uns da keine Assets gehören.
0: Ah, und bei den Hotels ist dann auch ähm Das ist alles Eigenbetrieb. Ja, ja. okay.
1: das, das kann sein, dass wir das irgendwann mal ändern, aber da haben wir dieses Kontrollproblem nicht. Da sind nämlich jeweils immer größere Umsätze, die wir machen. Die kannst du viel leichter kontrollieren, auch mal anfahren und so weiter. Und die wollen wir bis auf Weiteres im Eigenbetrieb machen.
0: Und sag mal, bei bei, gibt es bei euch schon die ersten Franchise-Millionäre, die bei euch, bei euch reich geworden sind mit irgendwie Filialen und so?
1: Also man muss sagen, ähm, bei uns muss man ja schon mal nicht so viel investieren wie bei McDonalds, aber so viele Franchise-Millionäre wie McDonalds haben wir aber haben wir auch nicht produziert. Ähm, also das ist, glaube ich, auch ein bisschen anderer Typus häufig. Ähm, Gerade die Pächter, die sind, ähm, sind häufig ehemalige Shopmanager irgendwo, die auch, auch manchmal bei, bei, bei McCafe zum Beispiel, sind dann 25, 28, nicht so einkapitalstark. Und die Franchiser, ähm, die verdienen im Schnitt ein gutes Geld, aber nicht nach McDonalds-Maßstäben.
0: Okay, aber seid ihr da, also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich bin jetzt auch hier irgendwo und äh, habe jetzt ein McCafe geleitet oder weiß nicht, einen kaffee extrablatt oder irgendwas, was es so gibt und will jetzt mal was eigenes machen, dann rufen die bei euch an.
1: Genau, und sind wir auch ähm, ähm, mehr als offen, weitere gute, interessierte Partner mit an Bord zu nehmen. Wir haben eine, eine hohe Lo gegenseitige Loyalität, also die Partner bleiben lange bei uns und gerne bei uns und umgekehrt unserer Seite auch, wollen diese Wechsel auch nicht. Und ähm, wer da Interesse hat, ähm, ist da herzlich eingeladen.
0: Und wie viele darf man bei euch äh, betreiben? Also ich habe bei dem Podcast mit dem Thorsten Töller, da ging es ja auch um Franchise-Fressen äh, ab und so, äh, gelernt. Der hat gar nicht gerne, dass jetzt viele da so hunderte von Filialen haben, weil dann haben die wahrscheinlich auch zu viel Hausmacht. Ähm, äh, bei euch hat man dann irgendwie, hat dann schon mal jemand 3, vier Filialen oder auch schon mal 20, 30?
1: 20, 30 nicht, aber drei, vier ist durchaus typisch und ähm, gerade so regional. Also wichtig ist uns im Interesse des Franchise-Nehmers, dass seine Wege zwischen Filialen nicht so nicht so weit sind. Haben wir auch leider schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht, wenn wir dann ihm zu viel zugemutet haben oder ihn dann nicht vorbewahrt haben. Aber drei, vier in der Nähe seien der Filialen, in einer Stadt oder so, macht, macht durchaus Sinn.
0: Okay. Und man trotzdem schon am Ende Millionen-Business, dass man dafür dann
1: in Teilen besitzt. Absolut. Also das sind schon echte Unternehmer, die ähm, auch richtig ein, ein Volumen vor sich herschieben. schieben. Eine an, an GmbH mit also die haben teilweise auch eigene Büros und ähm, eigene Ad Admin-Leute. Das, das ist schon. Es gibt auch Leute, die haben acht, acht Standorte, zehn Standorte, hört es aber irgendwann, irgendwann auf.
0: Welche Relevanz hat denn bei euch der Einkauf? Also ich meine, ihr verkauft jetzt ja Kaffee, also ist jetzt nicht wahnsinnig komplex, stelle ich mir so vor, aber irgendwie ja doch. Also ihr müsst das den Kaffee irgendwo herbesorgen oder wie wie tief also, ist das, seid ihr da?
1: Also beim, beim Kaffee ist ähm, ja nicht, nicht wichtig, dass man ihn irgendwie bekommt, sondern es ist wichtig, dass es A, ein guter Kaffee ist und B, aber auch, und das wird nicht nur wir selber wollen das, sondern es wird auch wirklich gefordert von den Kunden, dass es ein nachhaltig angebauter Kaffee ist, mit Sozialstandards, keine Kinderarbeit, dass er zertifiziert ist und dass wir auch wissen, wo er herkommt. Und wir haben vier Anbauregionen, ähm, uns aufgebaut über die Jahre. Ähm, wir kennen dort ähm, die Kooperativen oder die teilweise auch die 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 Betriebe ähm, und wir äh, zertifizieren, wir lassen sie zertifizieren nach einem ähm, nach so einer Art Mindeststandards, ähm, damit wir einfach einen guten Kaffee, aber auch mit dem wir guten Gewissen sagen können, der ist auch wirklich ordentlich produziert und ähm, angebaut. Ähm, und, und das ist wichtig in unserem Geschäft, also es gilt für alle. Ne? Das, ähm, aber das ist vor allem besonders wichtig. Und da waren wir, glaube ich, schon auch, auch führend die ganzen Jahre, dass wir da immer, immer mehr in die, in die Wertschöpfungskette zurückgegangen Wo sind. Her? Ähm, wir haben Tansania, das ist ein Anbau, mit Kolumbien, Brasilien und Indien.
0: Und da bist du da auch immer selber unterwegs. Ja,
1: auch hier die Bilder, äh, genau. Sind wir selber auch vor Ort. In Tansania waren wir jetzt vor zwei Jahren. Haben da auch mitgepflückt und ähm, uns das angeschaut.
0: Und ist, ist das also auch wirklich eine Wertschöpfungsstufe, die schon auch über den Erfolg mit entscheidet, dass man da günstig drankommt, dass das gute Qualität ist? Also das ist das ist schon differenzierend.
1: Das günstig durch die hohen Margen, die ihr Kaffee hat, ist klar, er sollte jetzt nicht maßlos überteuert sein, aber es ist der, der Erfolgsfaktor ist weniger, dass es jetzt wahnsinnig günstig ist. Er muss gut sein. Er muss in einem vernünftigen Verhältnis zum Preis stellen. Er muss gut, vor allem gut sein und er muss nachvollziehbar ähm, nachhaltig sein. Das ist, das ist wichtiger als günstig
0: ich höre immer in meiner Kernbranche so Medien, dass da immer so Leute sagen, Mensch, hier irgendwie, das gibt es doch gar nicht, der Spiegel, weiß nicht, kostet vier Euro und da kostet ja ein Kaffee mittlerweile mehr und die Tageszeitung kostet drei Euro und da, selbst der Kaffee ist teurer und das hat irgendwie, ja, ist immer das Thema auch mit Paywall, irgendwie die Leute sind nicht bereit irgendwie für ein Abo Geld zu bezahlen und hier der Kaffee, so wird dann immer gesagt, in der, in der Gleichnis, ähm, kostet heutzutage vier, fünf, sechs Euro oder noch mehr. Wie kann das eigentlich sein? Ähm, und ich muss sagen, ich frage mich das auch manchmal, weil ich sage, da geben Leute sechs, sieben Euro einen Kaffee aus und irgendwie nicht für eine Zeitung oder für was, wo ich jetzt erkennbar sehr, sehr viele Menschen in den Hintergrund gearbeitet haben. Ähm, jetzt mal umgedreht die Frage, macht dir das manchmal auch Sorgen, dass es das vielleicht nicht nachhaltig ist, dass der Kaffee so teuer ist? Jetzt im Vergleich zu zum Beispiel jetzt irgendwelchen anderen Produkten?
1: Ja, der Kaffee ist gut kalkuliert. <lacht> <lacht> Aber was du natürlich nicht vergessen darfst, wir sind in einem Fixkostengeschäft, wo wir teure Mieten teure Leasingraten, teures Personal haben und erst wenn du darüber gehst an dem Tag, äh, wenn du darüber steigst, über diese Fixkosten, dann, dann macht das Spaß und das dahin hast erstmal ein Problem durch hohe Fixkosten und es gibt ja auch immer mal wieder auch Läden, wo das halt nicht so funktioniert. Ähm, ich würde es mal anders ausdrücken, der Bagel kostet bei uns 6 Euro und der hat mehr Wareneinsatz in absoluten Zahlen, als die Pizza, die im Schnitt 15 draußen kostet. Und ähm, diese coffee -Shops sind in, um, im Food-Bereich auf alle Fälle mal überhaupt nicht begünstigt, sondern da ist, da ist die Pizzeria begünstigt. Und im Café, muss dann, mit dem Café müssen wir einfach das Geld verdienen, um unser, unsere Mieten zu zahlen und unsere Leasingraten. Wobei
0: am Ende wird es vom Kunden ausgedacht, dem wird es irgendwie egal sein, dem ist, der sagt irgendwie 6 Euro, keine, mir egal, was der da für Kosten hat ist mir zu teuer für den Kaffee aktuell. Also diese wäre meine Angst immer gewesen. Und ich hätte auch mal gedacht, naja, na klar kann man eine Zeitung teurer verkaufen oder ein Magazin als ein Kaffee. Aber es scheint nicht so zu sein. Also ich habe mich da jetzt geirrt. Ähm, dennoch äh, frage ich mich jetzt mal, als jemand, der jetzt da diese Wette quasi gewonnen hat, ähm, hat man die dauerhaft gewonnen oder hat man da auch manchmal Sorge und denkt sich, die Welt kann sich ändern und irgendwann ist der Kaffee vielleicht so auch als, als Modeaccessoire, dass er ja auch irgendwo ist, auch
1: irgendwann durch. Also der Deutsche ist extrem preisbewusst und wir dürfen es überhaupt nicht übertreiben. Jede 10 Cent, die wir hochgehen, merken wir, mit weniger Käufen. Das, 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 das normalisiert sich immer nach ein paar Monaten wieder. Aber gerade vor der großen Inflation jetzt, vor zwei Jahren, haben wir uns jede 10 Cent so lange überlegen müssen, ob wir da hochgehen von 2,90 auf 3 Euro. Jetzt ist gerade irgendwie, alle Preise sind jetzt so ein bisschen außer Rand und Band. Ähm, aber das wird auch wieder kommen, weil der Deutsche, der guckt da ganz genau drauf. Ich weiß, in, in der Schweiz, da habe ich Preise gesehen, bei einem großen Wettbewerber von im Durchschnitt 10 Euro, <lacht> also 10 <lacht> Franken, 10 Franken, okay. also noch mehr als Euro. Also äh, da sieht man ja immer, wo die, wo die Reise auch in Deutschland irgendwann mal hingeht, ähm, am Flughafen zugegebenermaßen. Aber ähm, wir, du, du hast mit beidem Recht, du, wir müssen extrem vorsichtig sein, weil der Kunde, genauso wie du jetzt, der, der, der achtet da echt drauf, was wir für einen Preis aufrufen für einen Kaffee. Ähm, auf der anderen Seite ist das für alle gleich. Der Kaffee, du, du kannst den Kaffee nicht mehr für 3,20 Euro in, in ein paar Jahren anbieten. Das wird weiter hochgehen müssen. Durch die Inflation. Und
0: trotzdem äh, die, dieses Argument, dass ist der Kaffee auch irgendwo so ein bisschen so ein, so ein Mode-Accessoire ist. Ich habe das immer fies oder so übertrieben gesagt, aber ja, also, ne, so dass man das aus Filmen kennt, so heutzutage, man kommt zum Termin, hat einen Kaffee in der Hand, so das ist war ja früher nicht so. Und es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass es unbedingt so bleibt. Oder, oder sagst du, naja, das hat sich jetzt so etabliert, das sind irgendwie Manieren oder, oder Gewohnheiten, die da geschaffen wurden, die gehen nicht mehr weg.
1: Also der Kaffee hat natürlich zum Glück, das ist das Besondere am Kaffee, er ist ja so eine, so eine, so eine ganz leichte Droge, du brauchst ja einen Kaffee, <lacht> du, brauch, du brauchst einen Kaffee, um wach zu werden insofern ist das natürlich auch ein echter Bedarf ne? also so, wenn du auf der Autobahn bist du musst auf Toilette und du brauchst einfach einen Kaffee um weiterfahren zu können insofern ist es ein bisschen Mode auch gerade in den City-Lagen aber es hat auch viel einen echten Need den du erfüllst und ansonsten gibt es Wahrscheinlich auch ein bisschen ein Trend, dass der Kaffee bei der jüngeren Generation substituiert wird durch andere Getränke, ähm, die wir aber auch dann anbieten müssen. Also diese Kaltgetränke, auch Kaffeekaltgetränke, aber auch ähm, Energy-Drink-basierte Kaltgetränke, die wir anbieten müssen. Ähm, insofern, das kann schon sein, dass der Kaffee in seiner klassischen Funktion, so wie er heute ist, dass der auch eine Wand, einen Wandel erfährt. Ähm, sind wir auch sehr vorsichtig? In den USA hat ein Wettbewerber unseres ganz großen Wettbewerbers, der hat einen Riesenerfolg mit Energy-Drink-basierten eigenen Getränken. Also, die haben jetzt nicht irgendwie Red Bull oder so, sondern haben eine Energy-Drink-Mischung, aus denen sie dann fünf, sechs verschiedene Energy-Drinks auf Kaltgetränkebasis machen. Da machen die schon mehr Umsatz als mit den Cafés. Mhm. Ein großer Wettbewerber.
0: Mhm. Und das guckst du dir auch an und fragst dich, wann ja. ist es soweit?
1: Ja, das gucke ich mir an und frage mich, ob es nach Deutschland schwappt. Und ob es eine Chance auch für uns ist.
0: Wollte ich sagen, wäre sogar für euch eine Chance? Total. Aber ist aktuell nichts zu erwarten? Wir,
1: wir werden das jetzt mal testen. Das ist ja das Schöne bei unserem Geschäft, kann man immer in drei Läden mal ein Produkt testen und mal gucken, wie, wie die deutschen Konsumenten äh, darauf reagieren. Das ist bei weitem nicht so, dass immer eins zu eins alles dann, in was in den USA funktioniert, auch in Deutschland funktioniert. Aber das kann schon sein, dass das äh, ein Thema ist, an dem wir dranbleiben müssen.
0: Mhm. Unser neuer Partner Metricool Firmen wie der FC Barcelona, KFC oder Adidas nutzen MetriCool und ihr könnt es kennenlernen unter MetriCool, ein Wort, Metri und dann cool, wie halt cool mit Doppel-O. Und mit dem Gutscheincode OMR2024 gibt es für die ersten 30 Tage gratis den Plan eurer Wahl. Man kann übrigens auch immer im kostenlosen Plan bleiben, wenn man nicht upgraden möchte. Alle Infos metricool .com de Metri mit i cool.com. Ein Wort. Slash. De. Zurück zum Podcast. Was ist eigentlich mit dem Handel? Also... Wir ja, gerade die Marke gesprochen. Die Marke eignet sich sogar jetzt, also Hotels aufzubauen offensichtlich. Ähm, man könnte ja auch Kaffee oder Kaffeeprodukte oder Ähnliches in Handel reinverkaufen.
1: Ja, ähm, absolut, absolut richtig. Ähm, ich hatte mir das auch schon mal ein bisschen leichter vorgestellt. Wir haben schon mal ein paar Versuche unternommen. Ähm, war aber gar nicht so ganz leicht, muss ich zugeben. Uh, obwohl unsere Marke durchaus eine Markenbekanntheit hat, ähm, konkurrieren wir damit anderen Marken, die seit vielen Jahren die Plätze besetzen im LEH. Und wir empfanden auch die usancen im LEH für uns <lacht> ähm, <lacht> äh, Hart. Äh, äh, anders als das, was wir sonst so kennen. Ähm, und... Äh, ich gebe dir grundsätzlich als mittelfristig gebe ich dir total recht. Ich glaube, ich würde es lieber über eine Lizenzvergabe machen mit jemandem, der das, der da Ahnung von hat, mit diesem LEH, also ein Konsumgüterunternehmen, der Ahnung hat, der da seine Leute fährt, die das können, äh, auch Konsumgütermarketing können und ähm, ähm, Sales Leute haben, die, die Einkäufer dort kennen und ähm, ist so auf der, auf der Liste als Potenzial.
0: Okay. Ja. Ähm Apropos Marketing, macht ihr fast gar nicht. Also ich habe gesehen bei Instagram, es gibt 13.000 Menschen, die euch folgen, also schon, ja. Ähm, aber ich sehe sonst kaum Werbung für euch.
1: Ähm, ja, also, wir sind erstmal totale Fans vom In-House-Marketing, dass heißt, wir sagen, wir, wir machen wenig. Wir, wir, wir haben immer diese Streuverluste. Ähm, da haben wir immer Angst vor gehabt, dass wenn ihr irgendwo einen Radiospot dass da die meisten, die es hören, die, 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 ja, also hatten da immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit fünf Läden in einer Stadt dann so Radiowerbung zu machen zum Beispiel äh, aus dieser Angst heraus und ähm, haben immer so von der ganzen Idee haben wir immer das, was wir in den Läden machen, das versuchen wir gut zu vermarkten und ähm, sind schon jetzt mit mit ersten Schritten auch im, im Social Media unterwegs ähm, ist richtig mit der mit der Anzahl der der Follower das ist noch ausbaufähig, aber da da machen wir eigentlich schon eine ganze Menge. Wir haben auch, auch ein gutes Team dafür. Ähm, aber ich glaube, so historisch war immer für uns wichtig, den Laden selber gut zu bewerben und das, was wir in den Läden machen, gut darzustellen.
0: Ich meine, ihr habt ja eine ganze Menge auch von Touchpoints. Wenn man sich überlegt, wie viele, ne, Stichwort kleiner Bong, also hohe Frequenz, ihr habt ja wahnsinnig viele Berührungspunkte mit Menschen. Ähm, da, da kennt man ja wahrscheinlich auf andere Ideen, was man damit alles machen könnte. Ne? Also von, weiß nicht, in-Store-Media-Geschäft, das ja vor kurzem hatte ich ähm, jemanden getroffen, ähm, der erzählte mir, dass er so jetzt in McDonalds-Filialen oder in äh, so verschiedenen, äh, ich glaube es war auch Rossmann-Filialen, ähm, so, so, so Displays hängen hat und da jetzt irgendwie Werbung nur die Werbung drauf verkauft. Ne? Also das heißt, äh, teilt sich das wahrscheinlich mit Rossmann oder mit McDonalds und, und irgendwelchen Tankstellen und vermarktet dann da halt irgendwelche Displays. Allein solche Sachen müssten aber bei euch auch ein Thema sein.
1: Ja, das ähm da, da hatten wir auch schon immer mal Ideen. Ähm, bei uns sind einige Ideen, ich will das jetzt gar nicht irgendwie als Entschuldigung, dass wir da nicht mehr gemacht haben, ne? Also da hast du bestimmt recht. Mal, 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 mal vorab. Muss nicht, also bei so einem Erfolg musst du nicht, <lacht> nicht recht werden. Nein, nein, nein. Aber da hast du bestimmt recht, dass äh, bestimmte Ideen, aber wir haben auch einige Ideen schon gehabt, ähm, die darauf eingezahlt hätten, oder die, und die haben, die waren dann gar nicht so leicht mit den Franchise-Partnern, weil Ach, ähm, ja, die Franchise-Partner sind im Grunde Chef in ihrem Laden, mhm. ob er ursprünglich mal uns gehört und von uns investiert wurde, aber das wollen wir ja auch. Wir wollen, dass die selber sagen, der Stuhl, der steht jetzt da und da steht nicht irgendwie ein Display von mhm. XY. Und deswegen haben wir schon bei einigen Themen so eine gewisse Zurückhaltung auch, was wir in die Läden reindrücken, so an neuen kommerziellen Ideen ähm, und sagen, wir, uns ist wichtig, dass die Marke gut dargestellt wird von, den, von unseren Franchise-Partnern. Da investieren wir auch viel ähm, Kapazität und an, an, an Besuchen und an Mystery Shopper und da äh, machen wir ganz viel. Aber wir halten uns eher so ein bisschen zurück bei allem, was so ein bisschen so, so ablenkt an, an, an Markenwahrnehmung in den Läden.
0: Das heißt, du steuerst wirklich im Wesentlichen jetzt Zukäufe, Expansion und auch ein bisschen die Marke, Stichwort Hotels, vielleicht äh, Lebensmittel, also die, die Läden selber, die, die hast du dann ja gar nicht so eng an dir, weil das machen dann die Franchise-Nehmer, sondern du entwickelst eher die Marke und, und entwickelst die Firma.
1: Genau, also ja, wir haben eigentlich eine langjährige Zweiteilung gehabt. Ich habe einen Geschäftsführungskollegen, den Sven Ernst, der hat sich immer um das bestehende Geschäft gekümmert. Der war so COO, würde man sagen. Und ich war... Ähm, also Business Development, Mann und Finance. Ich habe mich immer um das neue Geschäft, um die neuen Anmietungen, um die äh, Transaktionen, um Hotels und um diese Dinge gekümmert. Und ähm, dann gab es den Sven, der hat das Bestandsgeschäft gemacht. Das haben wir jetzt ein bisschen, weil wir es durch die Größe dann einen gewissen Bedarf sahen, hat der Sven hat, übernimmt das komplette Hotelgeschäft alleine. Und wir haben seinen ursprünglichen Bereich so ein bisschen aufgegliedert in so drei, vier äh, head off positionen ähm, um einfach eine starke Supply Chain zu haben, äh, starken IT- und äh, Digitalisierungsbereich und so weiter.
0: Was was, was ist bei euch so Digitalisierung? Also das hört man ja überall so als, als Wort, was heißt es genau? Also bei uns
1: ist wieder In-Store, sehr viel In-Store gedacht. Ähm, wir wollen, ähnlich wie das McDonalds macht, das wird irgendwann in den in Coffee Shops auch ankommen, dass du die Kassierfunktion nicht mehr brauchst und nicht mehr in dem Umfang brauchst, um den Kassierer frei zu bekommen für andere Tätigkeiten. Also du ähm, du hast diese Kioske, mit denen du bestellen kannst. Ähm, die pilotieren wir jetzt. Du hast irgendwann deine App oder ähm, so ein QR-Code am Tisch, womit du bestellen kannst, um den Kassiervorgang zu digitalisieren. Also ein ganz großes Projekt das ist auch riesige wirtschaftliche Implikationen hat, weil sie im Grunde so 30 Prozent des Personalaufwands über diese Kassierfunktion kommen äh, und die wir in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr benötigen wollen, weil wir die knappen Personen, die wir überhaupt noch bekommen, die wollen wir eher in die in die Produktion und ins in die Kaffeeproduktion zum Beispiel mit reinnehmen. Also das ist ein großes Thema, ähm, dazu dann äh, ein paar kleinere Themen, wie wir haben einen E-Commerce-Shop und ähm, haben ähm, eine, eine App jetzt mit einer Loyalty-Funktion, äh, wo wir unsere alte Stempelkarte äh, ersetzen durch eine, durch eine digitale Loyalty-Funktion, wo wir was scannen lassen und so an der, an der Kasse.
0: Hast du dir eigentlich noch mal Stichwort Starbucks, angeguckt, was ist sozusagen da die sind in eurem Geschäft? Also wir haben ja gerade 100 Milliarden Market Cap gesagt, ähm, was machen die für einen Umsatz, weißt du das?
1: Starbucks wird auf alle Fälle. Machen wir den Test, ich checke mal. Okay, lass mich mal. Also ich würde sagen, ein Drittel weniger Umsatz als Börsenbewertung. 70 Millionen. Okay, so ist es. Wäre jetzt mal mein Best Guess. 70 Millionen Umsatz.
0: Also hier laut meiner Ad hoc recherche nur 32 Milliarden in 2022 Also das heißt, die sind Faktor 3 an der Börse wert. Das heißt, bei euch, wenn ihr jetzt sagt 120 Umsatz, dann ist es jetzt auch schon so, dann wäre das jetzt mit dem also Starbucks hat ja auch ein
1: paar Franchise-Partner, die zum Beispiel an Flughäfen sind, das sind immer Franchise-Betriebe. Ich weiß nicht, ob die Franchise-Fees da drin sind oder der Außenumsatz. Bei uns ist der Außenumsatz die 120 Millionen mhm. und das kann sein, dass der Außenumsatz, der Markenumsatz.
0: Also ähm, sagen Sie der Starbucks Corporation ja. hier bei Statista mal kurz.
1: Dann ist nämlich der, der Außenumsatz, der mit der Marke gemacht wird, ein bisschen höher. Dann ah, ist ja okay. höher als 32 Millionen. Ja. Ah, okay, okay. Dann werden da Das ist eine Mischung aus Eigenbetrieben und aus Franchise. Starbucks hat sehr viele Eigenbetriebe, aber die haben natürlich auch Franchise-Betriebe. Und äh, deswegen ist diese Mischung von 32 ist eine Mischung. Das kann gut sein, dass die 50, 60 Milliarden machen.
0: Okay, was heißt, dann sagst du so, die, die, der alte Pill ist dann eher so ähm, nicht 3, sondern eher so, weiß ich nicht, vielleicht 1, irgendwas. Wahrscheinlich. Also das heißt, übertragen auf eure Welt wäre dann so die Firma jetzt so ganz grob gesagt so 200 Millionen wert? Also wenn jetzt jemand sagen würde, Mensch, irgendwie, Stefan, äh,
1: jetzt, ist, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es Zeit,
0: 200 Millionen das, würdest du das, nehmen.
1: Das, das, also A würde ich es nicht nehmen. und würde B, ich nicht. <lacht> Ob es hypothetisch das wert wäre, weiß ich nicht, ähm, weil wir, glaube ich, ähm, nicht identische Multiples haben, weil Starbucks natürlich schon höhere Multiples hat ähm, durch die Größe und die Börsennotierung und diese globale Nummer 1. Also ich glaube, wir müssten in den EBITDA-Multiples 2 bis 3 runter. Also wenn Starbucks 20 hat, haben wir vielleicht 15 oder 17. Und wir haben eine andere Mischung aus, zwischen unserem eigenen Umsatz und dem Systemumsatz. Also Starbucks hat, sagen wir mal, 70 Systemumsatz und, oder, oder 50 Systemumsatz und 32 Echtumsatz. Wir haben 120 Systemumsatz aber 35 oder 40 Eigenumsatz ähm, aus den Franchise-Fees und so weiter. Also wir sind, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Zahl, die will ich jetzt mal nicht kommentieren. Ja. Also total unlogisch unlo und unplausibel ist, ist es wahrscheinlich nicht. Aber ich würde als guter, deutscher, spießiger Unternehmer ähm, mal ein bisschen niedriger stapeln.
0: Ja gut, aber ich meine, umso mehr müsstest du es ja nehmen. Also wenn wenn jemand jemand 200 bietet, dann, dann würdest du sagen, komm, wir gehören dann auch fast 80 Prozent oder nicht ganz irgendwie. Damit kommt man ja dann klar.
1: Das wäre zumindest äh, aus meiner Sicht der obere, ähm, äh, der, der mit, mit echtem Abstand obere ähm, so in der, in, der, in der Bewertungsspanne.
0: Das haben wir ja einige sagen wir Systemgastronomien auch irgendwie echt in den letzten Jahren Probleme gehabt. So ein, so ein Vappiano oder sowas habe ich Eben. gelesen. Ja, ja,
1: total. Also, gut, Lost hat ist glaube ich, ganz gut verkauft. Ähm, Vapiano ist insolvent gegangen. Es ja. ähm, gab einige Transaktionen, auch Dean und David ist ja auch ähm, zur Hälfte verkauft worden. Ähm, Kenne ich die, die Multiples jetzt nicht. Aber ähm, das Schöne ist, in der Systemgast auch in der deutschen Systemgastronomie ähm, gibt es Tolle Gründerstorys, ähm, auch, auch völlig unabhängig von uns. Und da gibt es auch einen Wen, Markt. Wer hast du im
0: Kopf? Also wer ist so, wo du sagst, Mensch, das ist... Ich,
1: ich finde ähm, Sausalitos, Enchilada, ähm, Hans im Glück, ähm, auch Peter Pane und... Ähm, in Hamburg redet einer von Blockhaus. Von Blockhaus äh, ist natürlich jetzt nicht die Gründerstory, sondern ja, ja. aber ist natürlich auch ein alteingesessener Systemgastronom, der Herr Block. Also es gibt ja schon viele, auch die es in Deutschland geschaffen haben. Aber sehr viel auch, dass dann in irgendeiner Form doch irgendwie in angelsächsische Hände geraten ist. <lacht> ähm, Irgendwann hatten sie dann genug und dann haben sie es verkauft. Ja, also es, es, es gibt, wenig, gibt wenig deutsche Konzepte oder gar keins, das mir einfällt, die wirklich zu einer globalen Brand geworden sind. Aber es gibt viele Amerikaner, die in, in Deutschland sehr Woran erfolgreich sind.
0: nicht also, also die Heimatmärkte, vielleicht haben wir schon drüber gesprochen. Oder, oder, oder ja, der riesige Deutschen?
1: amerikanische Heimatmarkt, der hilft schon mal. Aber auch dieses Selbstverständnis eines Amerikaners, Deutschland sich auch zu erschließen und ähm, dort mit viel Kapitalkraft auch ähm, sich einzukaufen oder Domino's hat, hat die ganzen Pizzaketten ja, gekauft. Es ja. ja, gibt so viele Beispiele, ähm, wo die Deutschen vielleicht ein bisschen zu zaghaft sind. Und zu sagen, nee, ich traue mich jetzt nicht nach Amerika, ich traue mich nicht nach Frankreich oder werde selber eine Marke, sondern zu sagen, bei der erstbesten Möglichkeit, ja gut, dann kommt der Amerikaner und dann verkaufe ich halt.
0: Ist, oder gibt es halt nicht so... Produkte, für die jetzt Deutschland so steht. Also, man sagt irgendwie, wobei Kaffee ist jetzt auch kein amerikanisches Produkt, hätte eigentlich eine italienische dann Kette sein müssen oder sowas, vielleicht, die dann so Espresso groß, weltweit groß macht. Aber. Ja, aber die anderen
1: deutschen Systemgastronomen haben ja, also wir haben uns ja noch gar nicht entschieden und ja, das ist, glaube ich eher eine lang, längerfristigere Perspektive. Aber die viele deutsche Kollegen, die ein tolles Business aufgebaut haben, haben dann doch irgendwie irgendwann auf einmal war, war die Firma verkauft an irgendeinen angelsächsischen Fonds, jetzt mit mit Henry McGovern, das mit, äh, mit großem Erfolg eingesammelt hat ähm, oder ähm, mit einem Wettbewerber in den USA. Was gibt es denn noch für, für deutsche,
0: sagen wir mal so, Konzepte, die die Kraft gehabt hätten, wo du sagst, Mensch, die hätten das noch größer treiben können. Also in den USA, da gibt es ja wirklich so Legenden, so amerikanische Milliardäre, die ja. mit Franchise-Food-Konzepten groß geworden sind oder die Food-Könige, ähm, die zum Teil mir gesagt, gar nicht sagt. Ich hatte das vor kurzem mal bei seinem Kongress davon gelesen, wer da alles auftritt und da dachte ich mir, krass, auch die Ketten kannte ich gar nicht. Aber ähm, gibt es denn ähm, in Deutschland Konzepte, wo du sagst, Mensch, das hätte hätte man eine Nordsee noch größer machen können oder, oder was wäre es gewesen?
1: Damals, also jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nicht mehr, ne? Aber ich ähm, hoffe, hoffe, die Kollegen sind da nicht. Aber ähm, nee, aber jetzt so die aktuellen Deutschen, so ein, so ein Hans im Glück oder ähm, Peter Pane oder ähm, Losteria Vapiano hätte, glaube ich, auch die, die haben es auch versucht. Mit der Internationalisierung ist dann, hat dann nicht so funktioniert, aber ähm, das hätte schon funktionieren können. Auch Joeys. Joyce Pizza. Mhm. Ähm, tolles ähm, Pizza-Delivery-Konzept. Anstelle dann irgendwie ins Ausland zu gehen, haben sie dann doch das Geld von Dominos genommen und, und verkauft. Ähm also für dich schon das
0: noch in klar, klar Ich will das gar
1: nicht bewerten, ne? Das mag auch total legitim sein, aber es, ist, es fällt halt auf, dass das so ist. Ne?
0: Und aber für dich ist schon klar, also Ausland, das versucht er schon noch weiter. Also, ihr habt jetzt ja in den ersten Fällen haben wir gerade besprochen, aber du willst auch schon noch weiter das noch richtig ernsthaft probieren.
1: Ja, es, es ist ne, durch diese beschriebene, äh, nicht ganz leichte Expansion in Deutschland, durch die durch die Knappheit bestimmter viel, ähm, ähm, Locations, ist das ein ähm, naheliegende, äh, naheliegender Weg.
0: Und haben hat man da jetzt, sagen wir mal, gefühlt, hat Italien oder England oder Frankreich da auf euch gewartet? Oder warten die da auf euch? Italien <lacht> nicht.
1: <lacht> 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 ähm, ja, ist übrigens den ersten Standort in in USA. Da würde man auch davon ausgehen, ähm, hat man nicht auf uns gewartet. Wo ist der? Aber, äh, in Houston. Aha, aha. Ähm, machen, wir, machen wir sogar heute oder morgen den zweiten auf mit dem ersten Drive-Thru von, von Coffee Fellows. Okay, wow. Naja, das ist äh, ziemlich spannend, weil der erste Laden in einer gar nicht so super Lage auch dafür eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, ja, oft wartet man wird man nicht erwartet, aber man kann es trotzdem schaffen.
0: Ne? Also ich meine, wenn ihr, wie kommt ihr auf Houston? Meine, wenn ihr das schafft, dann USA, das wäre ja dann äh, wirklich, dann wird ja nochmal Houston hat einen
1: äh, super kompetenten, äh, finanzstarken Franchise-Partner.
0: Der sich einfach gemeldet hat. der, in der, der, und sagte, dem,
1: der, der ist uns, wir haben Kontakt gemacht und ähm, dann, dann hat er gesagt, ich will das hier versuchen. Ich glaube daran. <lacht> <lacht> Aber der ist ein richtig Amerikaner, top-Mann, Top äh, Harvard studiert, war lange an der, an der Wall Street und äh, will, jetzt, will jetzt da in ganz kurzer Zeit ganz viele Läden machen. Mit und, euch? Ja, mit uns. Wie bist du denn geraten? Ist ja ähm, eigentlich. So der, wir, wir wollten unseren Standort auf Mallorca verkaufen. Wir haben einen Standort auf Mallorca und mhm. da hat er sich gemeldet. Und dann konnten wir den die Transaktion aber nicht machen, weil der bestehende Franchise-Nehmer dann, dann doch nicht verkaufen wollte und dann meinte der, ich komme eigentlich aus Houston und auf Mallorca bin ich eigentlich nur in Ferien. Ein also großer Mallorca-Fan. Und, äh, <lacht> okay. und dann, ähm, dann hat er gesagt, ja, mache ich, halt, mach ich halt Houston. Ich, ich wohne da und äh, da gibt es nur Starbucks und Dutch Brothers sind die mit den Energy Drinks. Mhm. Und ich habe hier die, die Bewertung von Dutch Brothers irgendwie 400, 400 Standorte, 6 Milliarden Dollar an der Börse. Und ähm, lass uns das da auch machen. <lacht>
0: <lacht> und da hast du gesagt, okay, bin ich dabei. Und
1: dann haben wir das, haben wir dann, also ein bisschen verkürzt alles. Ja. <lacht> und war auch nicht alles immer einfach. Und aber jetzt ähm, startet er da. Und wir haben auch ein Joint Venture, ein bisschen beteiligt auch an dem, an, dem, an der Firma. Wollte er gerne. Und ähm, jetzt, jetzt starten wir und gucken mal, wie weit uns die Reise trägt. Also ist das ist
0: schon ganz geil. Also wenn der jetzt da richtig sagen wir, 400 Standorte aufmacht in den USA, dann ist das Game anders.
1: Ja, und da hast du dann auch, ähm, da hast du dann auch andere Bewertungen. Da musst du ja auch nicht so kleinkariert rechnen, wie wir beide gerade. <lacht> <lacht> das, das ist schon, aber man muss jetzt auch dazu sagen, ähm, das ist noch, wir sind da ja jetzt so im, im Pilot-Stadium -Stor store und dann sollte das auch jetzt nicht zu nicht so viele Hoffnungen damit verbinden. Das kann auch alles natürlich scheitern.
0: Ist für euch irgendwie die Mehrwertsteuer in der Gastronomie ein Thema? Das ist, also ich verfolge das ein bisschen am Rande, dass da eine Riesendiskussion ist, wo viele Gastronomen sagen, das darf nicht wieder zurückgedreht werden. Die wurde ja reduziert, ja, glaube ich, im Rahmen der Pandemie. Ja, Und jetzt genau. ist die Frage, wird das wieder aufgehoben? Und da einige sehen da ihre Existenz bedroht?
1: Ja, also wir durch diesen Umsatzmix, wir haben 25 Prozent... Food nur und davon ist ungefähr die Hälfte to go, die ist ohnehin Mehrsteuer befreit oder Mehrwertsteuer reduziert. Wir sind nicht ganz so betroffen wie jetzt ein Restaurant oder ein Wirtshaus oder so, die, die viel In-house, also die am meisten betroffen sind die, die in-house viel Food haben. Also eine Pizzeria oder ein Wirtshaus oder so. Wir sind nicht ganz so betroffen, aber es wäre trotzdem nicht gut. Das wäre auch für die ganze Branche nicht gut. Ich sehe es auch wirklich fast so ein bisschen aus Branchensicht, weil die Branche ist schon ganz schön angeschlagen durch Corona. sage ich jetzt nicht, um hier politisch irgendwie das zu nutzen. aber Es ist wirklich so, wir haben alle Geld verloren ähm, in der Corona-Zeit.
0: Was du mal bei dir eine Größenordnung? Bei mir was? waren
1: es ungefähr 10 Millionen, die wir sonst, äh, die wir mit mehr Verschuldung aus Corona rausgegangen sind als reingegangen. Okay. Also eine Mischung aus... Verlusten und äh, weniger und weniger Gewinn, den wir sonst gemacht hätten und äh, weiteren Krediten, die wir aufnehmen mussten und so. Also das, das sind diese, in, in der Bilanz 19 zu 22 hast du jetzt 10 Millionen mehr Verschuldung. Okay. Das ist für uns bei einer Bilanzsumme von irgendwie 35, 40 Millionen das ist schon echt viel. Ja. Ja. Ist viel. Ja, das viel. Ist ja, ist das extrem, klar. extrem. Könntest du zehn Standorte sofort irgendwie... Ja, das ist echt viel. Da müssen wir ein paar Jahre dran knabbern und können da auch jetzt nicht zu große Sprünge machen und, und sind da ja in, so in so einem Modus, das war schon auch nach wie vor CapEx, müssen wir echt vorsichtig sein. Ist zum Glück... Ende nächsten Jahres auch weitgehend alles ausgeschwitzt, aber ist für die ganze Branche. Und zu, zurück jetzt nochmal auf diese 7%, 19%. Es würde der Branche schon wirklich gut tun. Man würde die Branche auf Dauer wirklich attraktiver machen und strukturell gesünder machen dadurch, ähnlich wie das bei den Hotels gelungen ist. Ähm, aber ich bin als bekennender Ordoliberaler eigentlich auch, ähm, ich kann auch verstehen, dass, dass das irgendwie schwierig ist, eine Branche auf die Art zu so unterstützen die anderen nicht. Aber unterm Strich, glaube ich, von, glaube ich, 27 europäischen Ländern, 23 haben eine reduzierte Gastrosteuer. Das ist auch im Quervergleich auch, auch sinnvoll, die, die Gastronomie zu stützen.
0: Weil man sagt, das ist irgendwie, da ist noch mehr Funktion dahinter, gesellschaftlich gesehen, als jetzt nur Gewinnerzielung.
1: Genau, genau. Hat genau. so also ein bisschen eine, hat wirklich so eine gewisse Funktion für das kulturelle Identität eines Landes auch. kommen so der Menschen. Oder so. ja Okay,
0: okay. Sonst noch andere Pläne, die ich jetzt irgendwie nicht irgendwie vorab habe sehen können? Also das Houston-Ding äh, hatte ich irgendwie... Äh,
1: ja, das ist auch... Wir äh, versuchen das auch gar nicht so wahnsinnig zu... Ähm, weil es, wie gesagt, eben so ein Pilot, aber es ist super spannend. Nee, andere ganz große Themen... Ähm,
0: also ich meine, es ist ja auch einiges auf, auf, dem, auf dem Zettel, ne? also Internationalisierung, Hotels, vielleicht dann doch nochmal irgendwie... Handel, ist generell Lizenzgeschäft ein Thema, weil du gerade sagst, du willst den Handel am liebsten mit Lizenz lösen. Also kann gibt es noch andere Bereiche, für die ihr Lizenzen rausreichen könntet gegen, gegen Gebühr?
1: Nee, ich glaube, ähm, äh, diese LEH-Produkte, die würden sich jetzt schon im ersten Schritt mal am meisten... Meine, Blockhaus zum Beispiel macht das ja im Grunde. Super, super erfolgreich. Wir haben ja auch eine eigene Produktion. Ne? Ja, auch viel glaubwürdiger. Was ist was
0: euer Produkt, mit dem du dann in den Handel am liebsten Ja, alles
1: rund um Kaffee müsstest du machen. Dafür, wir haben keine eigene Rösterei ich glaube, wenn wir eine eigene Rösterei hätten, was wir nicht haben, aus verschiedenen Gründen, ist wahrscheinlich ein bisschen, bisschen glaubwürdiger, ein bisschen leichter auch. Aber man könnte natürlich einer Rösterei eine Lizenz geben.
0: Und eine Rösterei habt ihr nicht, weil das ist dann auch wieder zu viel Investment?
1: Eine Rösterei haben wir einmal aus Gründen Investment, ist aber auch ein ganz, ganz anderes Know-how, das wir derzeit nicht an Bord haben. Das müssten wir uns dann auch einkaufen, mit, dem, mit der Gefahr, dass es scheitern. Du hast natürlich auch so ein bisschen... Ein, also eine Produktion, ich finde find das nicht ganz leicht. Ich habe vor Technik auch Angst und vor großen Maschinen und ähm, will da jetzt nicht einen, einen, einen großen Probert-Trommelröster auslasten müssen. Ich hab so, habe da einfach auch so ein bisschen Res <lacht> Respekt vor. Hast
0: du eigentlich den ganzen Donut-Trends und so verfolgt? Ich hatte hier vor zwei Jahren nochmal den Gründer von Royal Donuts hier zu Gast. Okay. Ähm, also das ist ja auch ein, ein Thema, das irgendwie... Komplett durch die Decke gegangen ist. Ich meine, es müsste sich ein bisschen jetzt wieder nivelliert haben in den letzten Monaten so. Ich habe es nicht mehr so richtig wahrgenommen. Wie äh, ist ist, Siehst du solche Trends?
1: Ist ja. Und da muss man halt total aufpassen, wenn du da auch mit rein investierst. Äh, zurzeit ist das ja äh, äh, Cinnamon. Also, ja, genau. genau. Äh, es war Royal Donut, da weiß ich gar nicht, wie es denn geht, aber es war auch ganz, irgendwann gab es mal Bubble Tea. Ja. ja da genau. wissen wir doch, was draus geworden ja, ist. Ja. Ähm, auch Dunkin hatte mal eine Zeit lang, Dunkin Donuts hatte in Deutschland mal äh, eine Zeit lang 200 Meter Schlange vor jeder Neuöffnung und ähm, gerade so diese süß, diese Teenie-Süß- Konzepte, die über, über Social Media im Vorfeld extrem gehypt werden können, so vor Eröffnung und so, ähm, haben aber auch eine gewisse Fallhöhe dann ähm, und das zumindest haben sie immer das Risiko, dass auch wenn es dann zurückgeht auf ein normales Niveau, dass das, dass man dann immer vergleicht mit den alten, guten Zeiten, als mal die 200 Meter Schlange waren und wenn man dann sich aber ähm, gegen die Bäckereien und Coffeeshops und sonst wie mit, mit, äh, mit Donuts dann noch, also das kann auch dann irgendwann schwer sein. Und es ähm, gibt so eine gewisse, einen gewissen Trend, dass das, dass, ähm, dass das eine gewisse Lebensdauer nur hat, manche, ja. manche dieser Konzepte.
0: Und das ist gefährlich, wenn man dann einmal mit drauf sitzt, dass man dann auch man sich zu stark als Donut auch Verkäufer... Das
1: ist halt super spitz, super spitz das Konzept. Ne?
0: Aber ich meine, wenn du jetzt sozusagen sagst, ich nehme jetzt auch ein paar Donuts mit rein bei, bei euch und dann sind die eines Tages out, dass die eine ganze Marke mit hinweggraffen, wäre meine Sorge.
1: Ja, wir, wir sind, glaube ich, in so einem, so einem gesettelten Environment und uns kennt man und, und am Kaffee. und Aber, aber hätten die Donuts auch bei, nur euch,
0: aus, bei euch ausrollen können, dass ihr auch die Donuts mit reingenommen hättet?
1: Aber dafür haben wir nicht die Glaubwürdigkeit. Wir würden nie, also das sind ja immer Produktspezialisten, die dieses Schicksal teilen. Es sind welche, die dann nur Bubble Tea machen oder welche, die nur Donuts verkaufen. Und die verkaufen dann große so Achter- und Boxen und einer nach dem anderen kauft die und die machen unglaubliche Umsätze pro Tag. Ähm, aber genau die haben natürlich, weil die so spitz sind und mh, haben die auch eine gewisse Fallhöhe. Und ich finde das total faszinierend und gönne denen das auch total. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein bisschen neidisch manchmal auch, in den, aber das ist wirklich toll, dass sowas geht. Aber ich habe es auch zwei, dreimal schon irgendwie gesehen, dass das dann auch dass ein paar Monate so lief und dann wurde es dann aber schon auch ein bisschen weniger. Na gut,
0: also ähm, mal gucken was bei euch jetzt nächste passiert. Ähm, in Hamburg, wir haben es auch im Blick, aber hier ist es vor allen Dingen ähm, nicht Coffee Fellows, sondern Campus. Campus Tweet, genau. genau. Ich, ich kenne ja ein, zwei im Umfeld. Ähm, ja. Warum macht ihr eigentlich da zwei Marken? Könnte man dann ja auch irgendwie eine Marke ausmachen können?
1: Weil Campus eine, ähm, ein anderes Sortimentskonzept hat, nämlich mehr Hot Food, also herzhaftes äh, Essen noch dabei. Ja. Und wir sind der Meinung, dass ähm, Campus in bestimmte Locations, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, viel besser passt als ein Coffee Fellows, Weil dort die Klinikmitarbeiter mittags was Warmes zu essen brauchen. Und bei ähm, Coffee Fellows kriegen sie einen, einen warmen Bagel oder so. Aber ähm, bei Campus kriegst du auch Nudelgerichte und Suppen und verschiedene Salate und so weiter. Deswegen haben wir an dieser Zwei-Marken-Strategie festgehalten und glauben, dass wir einfach ein breiteres Spektrum von Standorten abdecken können.
0: Generell, ich hätte das, glaube ich, gerade gar nicht gefragt, es ist ja so, man kann, ähm, das ist ja so in eurem Business mir, glaube ich, schon klar, ich will es einmal sicher als Frage, so Margen sind da immer so, 5% sind schon gut, ne? wenn man die auf der Fläche schafft, so 5% Rendite?
1: Also wir sagen, wenn wir einen Standort haben, wollen wir eigentlich 15% bis 20% EBITDA haben. Das heißt, du hast eine gewisse Zeit noch deine deine Leasingraten dann zurückzahlen, aber also 5 ist, ist fast ein bisschen wenig. Okay, also, also ich eher so würde ich sagen, na, also Vorsteuer, Steuern würde ich sagen so ein so ein EBIT eher bei 10 Okay, okay. okay, und, okay. Und, und ein und da da bei 15 bis 18?
0: Ah, okay. Dann ist ja auch für das Business, was ihr jetzt in Summe betreibt, wahrscheinlich schon auch
1: ganz ja, dann wir nicht Spaß. Corona haben, ja, kann man ja, kann man grob sagen, also wir, sind, wir, wollen, wir wollen irgendwo so um die K knapp wir schaffen nicht ganz 10 vom Außenumsatz als da Also 12, also. Ja, also wir sind eher bei so bei 10. Ah, 9 10 11 ja, so in dieser in dieser Range einfach.
0: Okay. Aber trotzdem glückwunsch, ich meine, sehr für bootstrapped sozusagen Durchgesetzt gegen alle anderen?
1: Ja, also, ja, nee. Vielen Dank, war, war nicht immer nicht immer leicht, aber hast ähm, natürlich auch mit diesen, dieser langen Zeit, wir haben übrigens auch ein super loyales, lang, langes Team, das so lange dabei ist. Und ja einfach auch dann ne, eine lange Zeit hat man auch so eine gewisse Erfahrung in der Branche, also so, 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 so Coffeeshop-Spezialisten-Nerds sind, sind wir alle geworden. Und ähm, so also bei der standort dann weiß man das schon, schon dann irgendwie viel besser als noch am Anfang. Das dann, <lacht> aber, ähm, Nach 32 Stück? Nee, wir sind schon sind schon auf alle Fälle auch demütig, weil es nicht immer leicht ist es ist auch keine leichte Branche.
0: Ja. Also das heißt, man kann einfacher 10 Millionen Euro verdienen als mit irgendwie 260 Standorten, Franchise und allem drum und dran. Hängt sehr viel harter Arbeit Rohstoffeinkauf an. Rohstoffeinkauf ja. am Tansanier. Ende der Welt, aus unserer Sicht gesehen. Ja, ja. ja, ja. Ist,
1: äh, ja, ja wenn ich wenn ich mir dann teilweise andere äh, Leute, die mit mir damals studiert haben, also auch nicht alle, aber also schon, schon auch andere dabei, die, die ihr Geld sehr viel leichter verdienen.
0: Mit Beratung oder?
1: Ja, äh, Unternehmer oder Private Equity oder naja. irgendwie investiert oder.
0: Na gut, aber du hast ja Wert geschaffen. Ich meine, am Ende, der große Wert liegt ja in der Firma, ne? Also. Wenn die jetzt dauerhaft 10, 20 Millionen ich sage mal, machen kann, dann, dann wird es für den Berater schwer, an, deine, an deinen Wert ranzukommen. Den ja, das,
1: das ist natürlich so. Aber ja, ja, klar. Nee, das, wir, sind auch, das ist, wir sind auch total dankbar. Ähm, es ist es ist alles super. Äh, die Corona-Zeit war aber extrem schwierig und wir sind es gerade dabei, uns mal einmal wieder freizuschwimmen, wie ich schon, schon sagte. Mhm. Und äh, das sind ja auch alles Werte ohne Corona und nach alles rückgezahlt ja, und, ja, und dann ja. in 25 kannst du dann mal wieder irgendwie auf Cash <lacht> investieren und musst du nicht zurückzahlen.
0: Also großen Respekt, für eine geile Unternehmergeschichte, auch über so viele Jahre ähm Dazu noch eine Goldmedaille und <lacht> was immer mehr. Also schon, schon schon echt groß. Und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht kommt eines Tages die Nachricht, dass du äh, an die nächste Generation übergibst oder in den USA in die Börse gehst. Ich weiß es nicht. Wir bleiben auf jeden dran. Vielen Dank. Gerne. Danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen. Und macht Fehler. So auch Menschen. Bei uns. So auch ich. So auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfällt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln.